0: Dva roky po ruskej invázii čeli Ukrajina nedostatku munície a vyčerpaniu vojakov. Pred pár dňami padlo mesto Avdývka. Začiatkom februára skončil hlavný veliteľ ozbrojených sil Valéry Zalužný a západ Meška s dodaním zbraní aj peňazí. O tom, aká je situácia u našich východných susedov po dvoch rokoch vojny, sa budeme rozprávať s generálom vo výslužbe Pavlom Mackom.
1: Dobrý deň, prejem.
0: Vítejte u nás, ďakujem, že ste prišli. Pán Macko, ako je na tom Ukrajina teda dva roky po vypuknutí vojny, po začiatku invázie, morálne, vojensky, politicky?
1: Tak treba sa pozrieť na to z tej perspektívy dvoch rokov, lebo na začiatku konfliktu nikto nepredpokladal, že Ukrajina vydrží dlhšie ako mesiac. Rusi mali v pláne 10 dní, Kiev mal padnúť za 3 dní. Našťastie sa toto Nestalo. Videli sme rôzne fázy tej vojny, kde Rusi sa tlačili, potom sa stiahovali od Kieva, na to prišli boje o Dombas, ktoré trvajú dodnes. Ukrajina prišla s prvou úspešnou protiofenzívou a potom ako keby sa stala obeťou toho svojho úspechu, lebo zrazu tá pomoc ako keby ustala, medzi tým Rusi mobilizovali. Takže momentálne Ukrajina ukončila na jeseň svoj, protiútok alebo protiofenzivu veľmi očakávanú, ktorá nedosiahla všetky tie ciele, ktoré očakávali, neprebojovali sa Kazovskému moru. To bol ten optimálny scenár. V každom prípade ale degradovali ruské vojska a zastavili tú možnú ruskú inváziu po mobilizácii. My stále sa bavíme o tom, že Rusko mobilizovalo a Ukrajina momentálne Prechádza do obrany, nemá silu na pokračovanie svojej protiofenzívy. Rusi sa snažia prevziať iniciatívu, to vidíme, že sa to deje na tých bojskách, ale zatiaľ je ten konflikt taký veľmi vyrovnaný, opotrebovávací, veľmi ťažké, intenzívne boje na jednej, na druhej strane. Ešte možno jedna veta, že na tej operačnej úrovni sa relatívne darilo Ukrajincom viac, pretože dokázali odtlačiť Černomorskú flotilu, otvorili si svoj koridor po tom, čo Rusi odstúpili. Poškodili od jej značnú časť. A poškodili jej značnú časť. Likvidujú alebo poškodzujú vojenské zariadenia na Krymi, čo je kľúčové pre Rusov pre prípadné pokračovanie invázie. A dokážu aj zasiahnuť Rusov na citlivých miestach aj vo vnútri zemi, dokonca aj Ruska.
0: Vy ste spomenuli to, že Ukrajina sa stala obeťou vlastného úspechu. Skúste to troška možno rozobrať.
1: Tak keď Ukrajina vykonala tú bleskovú protiofenzívu v Charkovskej oblasti, potom následne padol aspoň tá Kherson mesto a západná časť Khersonskej oblasti. Suroviky nakoniec rozhodol, vtedy už veliaci generál ruských vojsk, rozhodol o urýchlenom stiahnutí vojsk spoza rieky Dnipro a začal budovať obrané línie. Vtedy prevládala taká eufória, pretože tomu to už predchádzalo mobilizovanie 21. septembra 2022 prezident Putin nariadil mobilizáciu čiastočnú. A to bol jasný signál, že on sa pripravuje na dlhú vojnu. Že on po tom, čo mu zlyhala blesková vojna, neustúpil od tých svojich konečných cieľov, ktoré sú zlikvidovať Ukrajinu začleniť ju do ruského územia a poruštiť alebo preonačiť Ukrajincov na Rusov, že od tohoto cieľa nikdy neustúpil. Počujeme to vo všetkých jeho rozhovoroch doteraz. A vlastne Západ, keď videl, že dokonca aj po tej mobilizácii sa Ukrajincom relatívne darilo a Rusy vlastne nasadzovali v, úplne v takom chváte, nasadzovali vojakov, ktorí boli len čerstvo povolaní rovno na obrané línie v Záporoží, tak ako keby nastal taký útlm a vlastne až v zime, keď sa zrazu z... Rusi znovu dvihli hlavu a začali sa znovu snažiť o získanie iniciatíve, začali tlačiť na Bachmut. a až vtedy ako keby tomu západu došlo, že, že tá vojna sa neskončí sama, že treba Ukrajincom pomôcť. Ukrajinci zúfalo kričali o pomoc, dostali ju, ale začala prichádzať v marci, v apríli, ale už všetci očakávali, že akú veľkú protiofenzívu Ukrajinci urobia.
0: A ťahá sa to s nimi až dodnes, dá sa povedať, Bo- to meškanie západu?
1: Bohužiaľ, vec jednoduchý príklad, slúbilo sa v Lani, pred rokom zhruba bol to v marci minulý rok, že do roka dodá Európska únia za 2 miliardy euro, ktoré na to vyčlenila, že dodá milión nábojov. Teraz sa hovorí o tom, že do apríla alebo do marca dodá pol milióna. To znamená, to sú tie náboje, ktoré chýbajú, lebo ten milión mal byť priebežne dodávaný. Ukrajinci ešte v lete keď sme sa bavili o tej, alebo videli sme Audijúku, ešte v lete mali palebnú prevahu, že dokázali strieľať viacej ako Rusia. preto aj zadržiavali Rusov pri ich pokusoch o to, aby prelomili Ukrajinskú obranu a obsadili Audijúku. Momentálne je ten pomer tej munície a tej palby, 1 kudesiatim, zhruba.
0: Tu by som sa opýtala to, že Česko vyvinulo takú iniciatívu vyzbierať 1,5 miliardy eur. Tvrdí, že tej munície je dostatok šade vo svete, len ju treba nakúpiť. Ako vidíte tieto snahy? Je to reálne vôbec v rámci Európskej únie vyzbierať takúto sumu? Pretože vieme, že jednotlivé krajiny majú rôzne postoje k tejto otázke. A vlastne pomôže to? Nie je to už neskoro?
1: Nikdy nie, neskoro, lebo Ukrajinci sa konec konco obránili bez toho, že by mali reálnu, letálnu, to znamená tú smrtiacú vojenskú pomoc. Vlastne, teda dva roky tá prišla, tá prišla až po dvoch mesiacoch v podstate t- t- úporného boja Ukrajincov. Takže je to, roz, je to rozumné a je to aj možné. A nie je to otázka peňazí, lebo tá otázka peňazí to bola v tom momente, keď Európska únia schválila túto výrobu, milión, alebo predaj milióna kusov, a vtedy Francúzsko sa postavilo hlavne proti tomu, aby sa nebrali ani tie komponenty z iných krajín mimo priestoru Európskej únie. Tá logika bola jasná, že sú to peniaze Európskej únie, mali by byť použité v Európskej únii podpojiť naše zbrojovky. Lenže Ukrajinci nemôžu čakať na to, až sa európske zbrojovky rozhýbu, alebo postavia nové fabriky, ako teraz Nemci oznámili, že v Zolnom Sasku postavia muničku na 200 tisíc nábojov ročne, no ale tá bude vyrábať možno za rok, za dva. Takže je to potrebné a myslím si, že tie peniaze skôr či neskôr Češi vyzbierajú a bolo by lepšie, keby to bolo skôr a posledná veta k tomu. Nie je to neskoro. My nie sme v takej situácii, že by hrozil bezprostredný kolaps Ukrajiny. Morálka je nižšia. Ja som sa bavil aj s vašimi kolegami, ktorí sa teraz vrátili z priestoru. Napriek tomu sú tí Ukrajinci motivovaní. To, že sú unavení, je pochopiteľné. To, že vojak, ktorý je v zákope, v bahne, v mraze, že toho má plné zuby, to je pochopiteľné. Ale napriek tomu tá krajina sa bráni a bude sa brániť. A je treba im dať čo najskôr pomoc alebo urobiť niečo iné, čo by zastavilo agresiu.
0: Pred pár dňami padla avdývka. Aj práve tu sa objavujú tie názory, že je to aj vina toho západu, ktorý v podstate meškal. Aký bude mať na vývoj tohto konfliktu jej dobitie reálny dopad?
1: No to, vývoj tohto konfliktu, pokiaľ Ukrajinci neurobia nejakú zásadnú chybu, to nebude mať prakticky žiadny veľký dopad. Rusi ale samozrejme sa snažia využiť to informačné, psychologické, aj vojenské momentum, lebo okamžite začali útočiť robotine zkrátka preberajú iniciatívu a snažia, snažia sa oni teraz rozhýbať tú ukrajinskú zostavu, lebo tým, že vy otvárate operáciu, nutíte protivníka reagovať. Samotná audívka, to bol taký zárez teréne, je to taktická udalosť. Ďaleko ťažšie aj s tými následkami pre ukrajincov by bol pád Kupianska, čo je dôležitý logistický úzol operačného významu. Operačný význam to znamená, že to má vplyv na spôsob vedenia operácií v tom väčšom rozsahu do aj do väčšej hĺbky, aj do väčšej časovej budúcnosti. Toto, čo sa stalo v avdívke, je taktická udalosť, ktorá má ale veľký význam len z toho psychologického hľadiska, lebo oni tú avdívku vlastne bránili 10 rokov. Lebo mimochodom tento týždeň sme si pripomenuli, pripomenuli 10. výročie začiatku ruskej agresie na Ukrajine. 20. februára 2014 sa objavili prvý neoznačený vojaci na Kríme.
0: Pán generál, poďme pokračovať. No, čo s vojnou na Ukrajine urobí e, vlastne výmena e, Valú, e, Valéria Zalužného? E, vlastne to, že ho stiahli.
1: Bolo to rozhodnutie, ku ktorému sa odhodlal prezident Zelenský po dvoch rokoch, lebo cítil, zrejme, sú rôzne legendy okolo, ale principiálne ja to vnímam tak, že cítil, že potrebuje priniesť nejaký nový impuls, lebo naozaj sú onamení. E, protiofenzíva nebola tak úspešná, ako by mala byť a hľadá vlastne nejakú novú energiu nový prístup. To bolo to, čo aj v 8 bodoch vlastne prezident Zelenský žiadal. Ja si myslím, že nič podstatné sa nestane, pokiaľ, pokiaľ sa nerozhádajú doslova medzi sebou. Ukrajina potrebuje si udržať svoju jednotu. Prišiel nový veliteľ, bude veliteľ, ale to nikdy nie je o jednej osobe. Na to sú tam celé štáby, ktoré vlastne pripravujú tie podklady, zbierajú spravodajské informácie, robia operačné analýzie a, a vy potom vyberáte najlepšiu z tých, z tých zlých riešení, lebo spravidla. Vôvodne to tak je, že máte obmedzené zdroje, obmedzený čas, obrovské rizika a vy musíte vybrať z toho nejaký optimálny variant, ktorý, ktorý vám dáva nejakú šancu uspieť. Takže uvidíme, že Ukrajina určite prejde do také aktívnej obrany. Bude sa viacej koncentrovať na zadržanie postupu Rusov do tej doby, než im príde nová technika, než im prídu stiačky v 16. Než sami rozbehnú výrobu, čaká sa veľké množstvo dronov, ktoré chcú, chcú nasadiť. Takže nemyslím si, že niečo dramatické by mohlo byť. Ale vidíme, že Rusi sa snažia veľmi intenzívnou propagandou, čo najviac zasiať tie také tie pochybnosti medzi obyvateľstvom, medzi vojakmi. Takže otvorene ide taká ostrá diskreditačná kam, kampaň voči generálovi sírskému, voči ukrajinskému veleniu. Ale to je pochopiteľné, je to vo vojne vojnová propaganda. druhej strany je vždy lacnejšie ako posielať vojakov do frontovej línie.
0: Bude mať to velenie dostatočný rešpekt? Bude vedieť to vojsko zmoralizovať?
1: Myslím si, že áno, že v tomto vôbec nie je problém. Na, vo, na vojne to vždy tak funguje, že je tam určitá hierarchia. Všetci tí, ktorí sú v ukrajinskej armáde, sú si toho vedomí, rešpektujú to. My v podstate môžeme vidieť rôzne veľi, veľiace štýly medzi zálužným a sírským, ale obidvaja sú to vlastenci, ktorí v prvom rade majú záujem zachrániť čo najviac životov, čo najrychlejšie, vytlačiť agresora zo svojho územia a v tomto sa všetci zhodnú
0: My sme tu už Morsku flotilu o tom, ako ju Ukrajinci dokážu úspešne likvidovať. Čo momentálne sú tie najsilnejšie stránky ukrajinskej armády?
1: Je to od samého začiatku a to je tá kreativita. Ukrajinci sú v, tom, v tomto lepší ako Rusi, aj keď Rusi sa veľmi rýchlo učia, treba povedať, ale sú flexibilnejší. Pri tej obrane sa to prejavilo tým, že sú samostatnejšie, že dokázali sa rozhodovať sami na tej vlastnej úrovni. Samozrejme, pri veľkej ofenzíve to je niekedy aj na škodu, lebo tam potrebujete naopak prísnu disciplínu a dokonalú časovú a priestorovú synchronizáciu všetkých zložiek, Tam nie je veľký, ako náhle niekto vymyslí ten plán, tam nie je veľký priestor na príliš veľa kreativity alebo nedisciplínu, ale vo všeobecnosti sú veľmi kreatívni, sú zruční a prispôsobiví a preto keď vidíme teraz, tak Ukrajinci napríklad ničia tú Černomorskú flotilu vlastnými dronmi. To nie sú drony, ktoré by im niekto daroval, tie si vymysleli, vyvinuli odskúšali v praxi sami. Majú viacero dronov, lebo kupovali na začiatku bajraktary, tie boli slávne, skladali sa nej pesničky. Ale medzi tým Ukrajinci majú svoje vlastné vojenské drony, ktorými prenikajú na ponad ruské línie, prenikajú do ruského vnútrzemia. No a samozrejme motivácia, vôľa. Tá vôľa, keď bránite vlastnú krajinu a nemáte kam vstúpiť, je úplne iná ako vôľa tých vojakov, ktorí sú nahnaní na Dobitie cudzej krajiny na cudzom území.
0: Nedávno bola v Níchove bezpečnostná konferencia. Tam sa zástupcovia hlavne tých pobaltských krajín, severských krajín a napríklad Polska netajili tým, že sú už dosť skeptickí. A majú obavy, že do niekoľkých rokov naozaj môže tá Ukrajina padnúť a potom budú naradiť práve... Práve tieto, na rade práve tieto krajiny. Je toto reálny scenár a naozaj je na mieste začať aj so silnejším zbrojením v Európe, pretože sú tu aj obavy, čo sa stane, keď Donald Trump vyhrá americké voľby a podobne.
1: Je 5 minút po 12. Reálne, keď sa pozrieme, analytici, bratenie mňa, sme varovali, že Rusko má agresívne plány už od roku 2014. A všetko sa to zatiaľ potvrdzuje. To znamená, Rusko chcelo spraviť bleskovú vojnu na Ukrajine, tá aj nevyšla, ako som spomínal, zmobilizovalo. A v rámci tejto mobilizácie zmobilizovala aj ekonomiku, ktorá je v plne vojnovom režime. Neznamená to, že už je taká dokonalá, lebo ekonomický potenciál Európy a Severnej Ameriky je mnohonásobne väčší. No ale tá otázka je, že či máme aj vôľu investovať do vlastnej obrany. Takže naozaj tá hrozba, že, že ak takto tu pôjde, lebo treba vnímať ten trend, ak to takto pôjde, takto Rusko môže byť o niekoľko rokov natoľko silné a v takej mentalite vojnovej, že bude veľmi ťažké pre kohokoľvek, kto bude v Kremli, to vrátiť ako keby do toho normálneho mierového života a jednoduchšie bude pokračovať v tej agresii, nehovoriac o tom, že to neustále komunikujú. To znamená, my máme ochranný dážnik na to, máme mohutnú ostrašovaciu schopnosť, ale tá funguje len vtedy, keď je dôvery hodná a kredibilná. To znamená, že ten váš protivník potenciálny musí byť presvedčený, že to, čo prezentujete, aj pravda, že to nie je tá sovietská alebo ruská armáda, z Červeného námestia, ktorá vytvorila o sebe nejaký obraz, ktorý sa ukázal ako milný na Ukrajine. Lenže Rusko pred dvomi rokmi nie je a nebude Rusko o 5 rokov. To znamená, my musíme investovať, teraz je možno posledná možnosť, investovať veľmi rýchlo do našej obrany a chceme zabrániť tomu, aby vôbec Rusi sa pokúsili o niečo také a tá investícia je stále nižšia ako sa snažiť napraviť prípadné škody a, a, a akékoľvek malej agresie. Pretože môže sa stať, že Rusko si vyhodnotí súčasnú situáciu a tú našu neochotu investovať do vlastnej obrany tak, že pokiaľ spraví menšiu konvenčnú agresiu, tak sa bude spoliehať na to, že predsa tie krajiny, aj keď vyhlasujú, že budú spolu bojovať, nepojdú do jadrovej eskalácie kvôli nejakému pobalčiu alebo kvôli nejakej menšej krajine, lebo budú stále zvažovať, či už je ten prach prekročený, že už treba ísť všetkými silami a prostriedkami a, a to ich presvedčenie môže byť v tom, že pokiaľ oni si nabudujú dostatočnú konvenčnú silu, ktorou dokážu rýchlo spraviť tú budúcu bleskovú vojnu, ktorú dokážu urobiť a zmeniť pomery na, na Zemi, že vlastne nepríde tá reakcia, alebo to je tá lekcia, ktorú oni dostávajú. Ostrejšia reakcia okrem verbálnej a nejakých sankcií, ktoré sa ukázalo, že sú neúčinné, neprišla.
0: A skúsme to ešte uzavrieť. Minulý rok tá protiofenzíva ukrajincom e, teda veľmi nevyšla. Na základe možno aj minulého roka, toho, čo sa dialo prvé dva mesiace tohto roka, aký vývoj na fronte očakávate?
1: Jednu sa vrátim k tej protiofenzíve Nemohla vyjsť v tom rozsahu, pretože nemala na to všetky materiálne predpoklady. Chýbali im niektoré prvky a to, že niekto im dal stovku alebo 400 tankov aj s tými starými. Pri tých tisícoch kusov, ktoré sú na boisku, nemohli zmeniť pomery, napriek tomu sa o to pokúsili. Tento rok uvidíme intenzívne boje z jednej aj z druhej strany. Rusy sa budú snažiť čo najrýchlejšie využiť to momentum a zmeniť pomery na tom boisku, ale ani jedna strana nemá momentálne dostatok sezóny na to, aby vygenerovala takú operáciu, ktorá by znovu zmenila ten chod vojny a budú sa pripravovať na rozhodné boje v budúcom roku. Samozrejme to platí za predpokladu, že sa nestane nejaká fatálna chyba na jednej alebo na druhej strane, alebo nepríde nejaká udalosť typu čiernej lauti, ktorá by mohla spustiť úplne inú dynamiku, ale momentálne to rozloženie síl a to rozdanie karet je také, že môžeme čakať ťažké boje a že tá vojna určite neskončí tento rok.
0: Čiže nejaký zásadný zvrat tam neočakávate? Neočakávam.
1: Prezident Putin si myslí, že čas hrá pre neho. Opticky to tak aj vyzerá. Čaká na výsledky vôlieb v Spojených štátoch. Ale to je možno dôležitá vec, ktorú treba povedať nakoniec. Ale môže sa aj veľmi míriť. Pretože aj keby vyhral Donald Trump, napriek tej jeho retorike, on má je veľmi nepredvídateľný, To treba povedať. Ale... On má aj dosť takú impulzívnu povahu a má aj schopnosť sa rozhodnúť aj úplne inak, ako očakávajú protivníci. A môže sa stať, že prezident Trump príde možno aj s nejakým riešením, a ktoré, keď Rusie odmietnú, tak naopak dá ďaleko silnejšiu a väčšiu pomoc Ukrajine. A práve tými prostriedkami, ktoré Ukrajina pýta a ktoré doteraz nezostala.
0: Ja vám ďakujem za vaše názory a že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie. Príjemný deň.